0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedade e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
2: E aí, Júlio, tudo certo?
1: Tudo beleza? E por aí, como é que tá? Tudo, tá tudo firmeza? Hum, tudo
2: firmeza, meu Deus, expressão antiga.
1: <risos> Júlio, hoje a gente vai discutir, né? Vamos
2: derrubar o ídolo do nosso amigo Vernan Wolf, o Trump, que só oh. faz merda com essa guerra comercial com a China. E o Vernan, coitado, além de estar sendo expulso pelo Trump aí como imigrante, Americano. Vamos ver qual é a opinião dele sobre essa claro, guerra caramba, comercial. Já deu uma
1: porrada no contato antes de eu chamar eles. Pra... Eu ah, vou chamar se ele para ele poder se defender. Saber. Eu vou chamar para ele se defender. É. É. defender. Vernan, bem-vindo.
0: Ô, Júlio, tudo bem? Júlio, tudo bem, Paulo? Já levei uma sapatada no início do programa. Mas, é claro, né? uma alegria muito grande estar com você de novo, fazendo aí a conexão Boston, aqui diretamente dos Estados Unidos. E o Fux disse que eu sou fã do Trump, mas eu não sou um fã do Trump, não. O que eu fiz nos programas anteriores, é claro, foi aí alguns elogios às políticas pró-crescimento do Trump de curto prazo, como redução de impostos, que é o que todo mundo né? gosta e também desburocratização de pequenos e médios negócios. Mas, não há como negar, nós vamos falar nesse episódio aí, não tem como defender as políticas comerciais que ele anda implementando, e nós vamos comentar sobre isso nesse episódio. Mas estou muito feliz, viu, Júlio e Paulo, de poder estar tá mais uma vez aí fazendo a conexão boss com todos vocês, nesse momento de guerra comercial.
1: Agora, assim, ó, veio meio que uma imagem na minha cabeça, falou de Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, e de guerra, e de sapatada, eu me lembrei do George Bush dando aquela esquiva daquele sapato quando ele foi no Iraque. Ah, tu deu verdade. exatamente uma esquiva da sapatada do Fux agora, <risos> tipo teu ídolo George W. Bush e não Trump. Pior ainda.
2: Pior ainda. O Bush é pior não. que o Trump.
0: Para ser sincero, para ser sincero, o Bush realmente, o Bush não tinha, não tinha como defender. Nessa linha aí de presidentes, né, ruins tanto democratas quanto republicanos, não tem como negar. Eu acho que o que eu mais tentaria defender, claro que levando bastante sapatadas de todo mundo, seria, recentemente, claro, seria o Ronald Reagan. Mas Bush...
2: Claro que não. <risos> claro que não. O briga, cara mais... Briga, briga. O mais defensável dos ex-presidentes mais recentes americanos é o Bill Clinton no sentido de economic policies. Embora democrata, ele foi um dos caras que menos bombardeou outros países. Outra coisa que ele fez, entregou... A Casa Branca com superávit, não foi? Ou teve boa parte do seu governo com superávit fiscal, se eu não me engano?
0: É, não. O, o Clinton, ele fez algumas coisas boas, algumas, mas muitas coisas que ele fez foram desastrosas. Por exemplo, ele aumentou impostos, principalmente impostos sobre as empresas, e ele realmente ele entregou o governo com superávit porque nessa brincadeira aí, ele aumentou drasticamente impostos sobre empresas, mas ele reduziu gastos. Hum. Isso foi algo, sim, que foi bem importante. E como a década de 90, o país estava crescendo demais, 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 sobretudo em termos tecnológicos, esse aumento de impostos do Bill Clinton não teve um efeito nefasto, assim, no crescimento econômico, o país continuou crescendo. Mas, pô, Fux, Bill Clinton, né, é sacanagem,
1: ah, cara. Ah, ah, não, o outro eu... o Fux vai gostar do Bill Clinton, o primeiro não, baby tô... boomer a chegar na Casa Branca, o Fux é fã de baby boomers. Hum, Ele
2: é. Será que é o primeiro? Baby é o primeiro
1: boomers. baby boomer a chegar na Casa Branca.
2: Sério? Não, mas o Bill Clinton, na verdade, de todos eles, eu não sei como é que daria para fazer um comparativo entre todos eles, que eles são todos asquerosos. Daí, o menos asqueroso eu até te diria que realmente é o Reagan e o próprio Trump, e o pai do Bush, do último Bush também, porque eles todos mataram muita gente, tá? Mas, mas... Além de matar muita gente, o Bill Clinton, por exemplo, tem inúmeras histórias de acobertamento de estupro, por exemplo. E aquele pedófilo que corria. Não sei se vocês acompanharam, são parentes, se vocês acompanharam a história do Jeffrey Epstein. Yep. Isso Epstein. é a coisa mais bizonha que eu já vi na mídia, mais ou menos. Os caras. Muito pouca gente cobriu a matéria, mas aparentemente o que o cara fazia, ele orquestrava tipo, um, um tráfico internacional de crianças para sexo, para pessoas influentes. Só que a parada era que, no final das contas, se suspeita que o cara fazia isso justamente para poder chantagear os clientes que ele conseguia entre essas pessoas. E ele era amigo do Clinton, amigo do Trump... Amigo de um monte de gente desses aí. É muito louco, É, baseado Caraca,
0: em tipo, todas pô, essas isso. informações aí, eu acho que o Fux, ele é um grande fã do Richard Nixon. Que ah. o Richard Nixon foi o que, é, né? Acabou com a com guerra para... no Vietnã, trouxe as tropas de volta. Então, o Fux é.
1: Acabou com o Padrão Ouro. Acabou, acabou com padrão já tinha ouro. terminado o Padrão Ouro, <risos> acabou. já tinha Mas ele deu a facada final ali. Acabou com o Padrão Deixa Ouro bem, e,
2: gente. e lançou a guerra às drogas, né? Oh. Ele que canibalizou e transformou os Estados Unidos num estado policialesco, onde até a gente do FDA anda de metralhadora. Enfim. É,
0: eu acho interessante essa nossa discussão para nós desmistificarmos a ideia de que os Estados Unidos é um paraíso, é tragédia atrás de tragédia que os presidentes norte-americanos têm feito tanto em políticas econômicas, tanto nos direitos individuais. Não, os Estados e eu estou aqui, né, gente? É legal, né? Eu dar esse meu depoimento estando aqui. Claro que é um país avançado em diversas partes, em diversas instituições, por exemplo, em termos institucionais. Mas em termos de presidentes, políticas econômicas e políticas de governo, os Estados Unidos não é aquele paraíso que a galera acha que é. Não.
2: Eles, como os europeus tem políticos horrorosos que nem os nossos a diferença é que eles estão sentados em uma poupança histórica de um país que já se desenvolveu daí fica fácil tu ficar errando erro em cima de erro porque tu ainda tem cordura acumulada de décadas ou centenas de anos de desenvolvimento. Enquanto o Brasil, quando o cara erra, que nem a Dilma, bom, que né, nem a Dilma errou, é um erro, não é só um erro, né, é tipo é o tipo erro do erro do erro, é um erro.
0: Mas peraí, teve uma última declaração da Dilma, não sei se foi recentemente ah. aí, que ela falou uma coisa com sentido, ela disse que caso o Brasil privatizasse os correios, os Correios iam virar uma grande Amazon. Grande, Dilma. De, uma salva de palmas.
1: Salva Essa de palmas mulher. pra Dilma, cara. Essa mulher é uma criatura única. Os Estados Unidos e outros países desenvolvidos estarem sentados nessa grande riqueza que eles têm e eles conseguem se dar ao luxo de discutir essas coisas que são supérfluas dentro do debate público que deveriam ser coisas de debate individual, dentro da família, sei lá embora eles discutam essas coisas, essas coisas elas não geram interferência dentro da criação de riqueza deles, isso é que é um negócio que é absurdo, velho, desses países eles se dão ao luxo de discutir baboseiras e todo ano a riqueza acumulada desses países aumenta é impressionante, hum. cara o Brasil ele se dá ao luxo de discutir algumas coisinhas bobas, pensando que é rico, Pum. A quantidade de riqueza do Brasil despenca absurdamente. E eles não, eles têm uma capacidade, eu não sei de onde que vem assim, eu não sei se é a livre iniciativa extremamente pujante, mas, Vernan, antes da gente entrar no nosso ponto sobre protecionismo, que é o título que o pessoal já viu que está no título desse nosso episódio, tu falou de algumas coisas que os Estados Unidos, quebrar alguns paradigmas sobre o que os Estados Unidos é de fato a grande besta do capitalismo, a grande grande capitalismo, tudo é livre o que que tu aponta, assim, dentro do teu dia a dia ou, ou de coisas que tu experimenta, ou de coisas que tu lê que tu passas, o que que acontece assim, que mostra que os Estados Unidos não é tão livre, assim, o que que é? Porque aqui na nossa vida, no Brasil, a gente consegue ter um exemplo a cada segundo, assim. Aí, quais são os exemplos que tu tem de que os Estados Unidos não é um país livre?
0: Bom, excelente pergunta, Júlio. Eu fico feliz de poder dar minha contribuição. Tem diversos estados aqui nos Estados Unidos que, comparado com a média do país, por exemplo, eles são estados que eles têm um bastante nível, acreditem ou não, de burocracia em termos estaduais. Eu moro aqui no estado de Massachusetts, e o estado de Massachusetts, ele tem um apelido aqui na América que é chamado Texas, porque o nível de taxação desse estado, principalmente sobre propriedade, ele é um tanto elevado. Mas outro exemplo exemplo que eu gostaria de dar sobre os Estados Unidos, não ser assim esse esse paraíso capitalista é que os Estados Unidos, principalmente do governo Bush e Obama para cá, houve um grande aumento nas políticas de programas sociais o gasto do governo em termos de programas sociais como seguro desemprego, como chamado welfare state dos Estados Unidos foi expandido bastante então tem um programa aqui nos Estados Unidos que é um semelhante ao Bolsa Família no Brasil, que é o programa do Food Stamps que muitas pessoas podem aí, né, se inscrever para receber esse benefício do governo, isso aumentou bastante das administrações Bush e Obama para cá e também né, não podemos deixar de falar que é o tema desse episódio do Conexão Boston, o protecionismo dos governos americanos para diversos setores da indústria aqui dos Estados Unidos, seja da indústria de produção de carros automotivos seja do setor agrícola os Estados Unidos têm setores que eles são muito protegidos contra competição internacional, isso aí é fato e se você olhar em diversas administrações para trás nós vamos debater aí a famigerada guerra comercial da administração Trump contra a China, se você voltar para trás, de administração Bush, de administração Clinton, até o próprio Ronald Reagan, eles sempre foram muito protetores a alguns setores da economia norte-americana. E nós sabemos que isso aí, o protecionismo comercial, já né, voltando, começando a falar sobre o nosso assunto, eu considero que ele é o pai de todas as mazelas econômicas, é o protecionismo comercial. Eu me lembro uma, uma conexão Boston que nós gravamos aqui sobre o governo Bolsonaro e eu falei que uma das coisas que o Brasil Deveria atacar seria aumentar os índices de competitividade da indústria brasileira, abrindo a indústria brasileira para a competição internacional. Se eu acho que é, a proteção comercial é o pai de todas as mazelas econômicas, isso claro que é minha opinião, a mãe seria a política monetária expansionista de impressão de moeda. Então, respondendo a pergunta do Júlio aí, os Estados Unidos têm diversos aí, diversas características da sua economia que fazem, como nós vimos até em episódios anteriores, na liberdade econômica, os Estados Unidos não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, está lá embaixo na lista, pessoal
2: ponto que eu concordo contigo, Fernando, o protecionismo realmente, ele é um câncer e vamos explicar, eu acho que o, a teoria por trás, eu acho que é importante as pessoas entenderem qual é o problema do protecionismo, né? Porque numa análise superficial, ele faz sentido para aqueles que não têm o conhecimento sobre, por exemplo, vantagens cooperativas e coisas do tipo, né? Porque vamos lá, o Brasil é, uma, é um país pobre, tem uma indústria nascente, essa indústria nascente não consegue competir com uma indústria estabelecida, desenvolvida, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tem atuação há séculos e tem economia de escala e blá blá. Como é que essa indústria brasileira vai se criar, vai competir globalmente se ela não tiver uma proteção governamental? Hein, Vernal?
0: Bom, em primeiro lugar, que você mencionou aí a teoria das vantagens comparativas, do Davi Ricardo, realmente isso aí seria o pano de fundo do comércio internacional, onde... Cada país, e os países nada mais são do que né, a coleção dos indivíduos, cada país se especializaria naquele produto, naquele serviço que ele faz melhor, certo? Por exemplo, a ordem espontânea do mercado, os indivíduos e as empresas com as suas capacidades se especializariam naquilo que eles fazem bem, e aí competiriam internacionalmente com outros países. Mas, respondendo a pergunta do Fux, tem muitos governos e muitos países que eles acham que não, o governo ele tem que implementar medidas protecionistas para proteger aquela indústria, para que aquela indústria possa, daí sim, depois se tornar competitiva e competir internacionalmente. A minha grande pergunta é a esse argumento, que eu considero uma falácia dos protecionistas, é o seguinte, desde quando um burocrata ou um governo ele vai definir qual indústria deve ser a indústria Aí, né, a ser protegida. Se aquela indústria ela vai competir ou ela teria capacidade de competir internacionalmente, a própria ordem espontânea do mercado e os agentes privados que fazem cálculos e fazem planejamento muito melhor do que o governo, eles iriam espontaneamente gerar aquela indústria e aquele setor para competir internacionalmente. Portanto, é uma falácia, inclusive, vai estar nos nossos show notes. Eu quero compartilhar um texto do Thomas de Lorenzo, que é um cara que eu, eu, eu acho ele, um cara muito muito bom, fantástico, que ele vai falar aí na, Os mitos do protecionismo econômico E um dos mitos é o mito da indústria nascente Que a indústria nascente ou determinados setores Deveriam no início ser protegidos para o governo Para quando eles alcançarem maturidade Eles competirem internacionalmente Na verdade, nós não podemos depender de nenhuma política Escolhendo os setores Esses setores devem nascer espontaneamente da ordem do mercado
2: Muito bonito isso, Vernal Agora vamos pegar a história brasileira Brasileira, história brasileira. Celso Furtado, né? nós dois tivemos a faculdade de economia que lê essa obra-prima, maravilhoso, desenvolvimentista, sepalino, né? para quem não sabe, é uma escola de pensamento econômico quase que conta própria, desenvolvimentista, que acredita que é a tarefa do Estado ser babá de empresário, escolher os setores e fazer industrialização dos países através do famigerado gerado. PSI, Programa de Substituição de Importações, né, que então o Brasil teve por muitos anos lá no início da nossa indústria, nos anos 40, 50, teve o PSI, Celso Furtado, defendendo então que o, o governo tinha que bloquear né, importações de países industriais e incentivar as indústrias que estão nascendo para aquele mesmo setor. E, bom, a verdade é que nunca tiraram a madeira, né? A, a indústria brasileira sempre teve auxílio governamental desde a sua nascência, até hoje ela sempre precisou da mamadeira estatal para sobreviver. Né? E uma das razões principais, daí, muito interessante, pô, mas é possível desenvolver uma indústria em um país subdesenvolvido? Claro que não, é só tu não ter os outros entraves. Tipo, moeda mega desvalorizada, que por um lado incentiva exportação, mas penaliza a importação de bens de capital, e os bens de capital são as máquinas que fazem os produtos que as indústrias produzem. Né? Então, se tu tem, por exemplo, o Brasil hoje, e qualquer país geralmente importa maquinário de bens de capital, da Alemanha, da Holanda, de outros países desenvolvido que constrói essas máquinas que produzem as máquinas que produzem nossas coisas, né, mas imagina o cara vai comprar uma máquina holandesa, custa um milhão de dólares, daí ele tem que pagar em reais, 4 milhões de reais por outro lado, ele tá exportando com uma taxa de quatro para um, ou seja, devido à desvalorização cambial, ele consegue se inserir no mercado diferente, talvez então, isso gera outros problemas fala, Vernal.
0: Não, realmente, e eu acho que, eu lembro que na faculdade de economia que eu fiz, eu tinha um professor de introdução à economia, ele era um crítico da teoria das vantagens comparativas a qual eu tenho as minhas críticas também, o grande problema das vantagens comparativas é que às vezes eles não levam em consideração a oferta e a demanda isso é uma coisa que a gente pode até falar mais tarde
1: explica um pouco a teoria das, é. das vantagens comparativas, por
0: favor Bom, a teoria das vantagens comparativas, bem colocado o Davi Ricardo, ele escreveu para contrapor a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith a teoria das vantagens absolutas dizia né, que se um determinado país produz, por exemplo tecido e vinho, de de maneira mais barata do que os outros países, aquele país deveria produzir todos esses produtos que ele produz de maneira mais barata. Das vantagens comparativas, se não me engano é 1817, mas aí eu posso estar equivocado, o país deve se especializar naquele produto que ele tem uma vantagem comparado ao outro. E a teoria das vantagens comparativas, Davi Ricardo utilizou em Inglaterra e Portugal, onde um país se especializaria em produzir tecido e comercializar com outro país país e o outro país se especializaria em vinho e aí venderia vinho para o outro país e compraria o tecido do outro país então o país se especializaria naquilo que os seus fatores de produção capital e trabalho consigam fazer de maneira mais eficiente basicamente assim, resumindo seria mais ou menos isso aí e o professor meu, esse da economia, ele dizia que não, na verdade isso é um problema porque daí o Brasil se tornaria uma fazenda gigante, o Brasil não teria indústrias
1: isso né? não é um problema problema porque meio que assim eu tô fazendo meio que advogado do diabo assim mas nem mais nem tanto eu tô tentando fazer mais a voz do senso comum brasileiro assim se acha que se abrisse tudo e o Brasil pudesse comprar por exemplo não ia comprar chuveiro da Lorenzetti eu ia comprar um chuveiro da da China eu sei lá eu, talvez até a Lorenzetti compre da China não sei mas foi um exemplo que me veio assim de algo industrial simples eu não ia ter mais indústria brasileira. Isso não seria um grande problema? Né? Isso não ia gerar desemprego? Isso. Como é que tu explicas isso?
0: Muito bem colocado. Esse é um dos argumentos. Na verdade, a capacidade de importar um determinado bem industrializado de outro país mostra que os termos de troca, na verdade, para o meu país, eles são vantajosos. Por exemplo, eu não precisaria dispender recursos como capital e trabalho no meu país para produzir aquele produto para o meu próprio consumo. Os termos de troca, a minha moeda, por exemplo, do meu país, ela é tão favorável que eu posso economizar aqueles recursos e comprar de fora esse seria um dos argumentos mas, o outro argumento que derruba essa ideia, seria o seguinte o próprio mercado, ele teria a capacidade de gerar essa indústria e se você colocar por exemplo, a indústria que está importando esse serviço, Chuveiro Lorenzetti por exemplo, para competir com mercados internacionais os indivíduos do mercado as empresas, por ver que aquele produto é um produto competitivo eles poderiam espontaneamente gerar essa indústria dentro do país, através da competição com o exterior. E é isso que se tem visto em diversos países ao longo da história, que são expostos à competição internacional, eles são capazes de gerar essa indústria dentro do seu país. Talvez aquela indústria não seja a indústria mais protegida, ou a principal indústria do país. Eu posso dar um exemplo da Arábia Saudita? A Arábia Saudita, por exemplo, são muito bons em óleo. Isso não significa que lá dentro da Arábia Saudita não existam outros setores produzindo produtos Internamente para ir suprir a necessidade do mercado interno, então basicamente a ideia é essa indústria nacional. Eu não gosto muito desse termo, mas vamos lá. Pode vamos lá. A,
1: <risos> a gente tá buscando um patrocínio na Fiesp. vai lá, fala. <risos> não é?
0: esse termo indústria nacional me lembra o varguismo, ô oh, meu pai mas a indústria nacional pode sim ser gerada através da competição é só você deixar os indivíduos as empresas livres para comercializar, porque eles podem aprender uma nova tecnologia, eles podem aprender a nova produção de um novo produto e aí operar e produzir isso internamente mas realmente, é, o que eu acho interessante nessa questão do comércio internacional é que a defesa contra o livre comércio, ela é mais fácil de entender. A defesa a favor Exato. do protecionismo, ela, ela é barata e ela é fácil de ser comprada pelas pessoas, entendeu? Apesar das evidências mostrarem que o comércio internacional é, é super vantajoso.
2: Temos novo patrocinador no Tapa, hein? Invista na Mutual, empresa que facilita empréstimo entre pessoas. Ajude pessoas do Brasil inteiro a realizarem seus projetos. Ganhe dinheiro com isso e fuja do spread bancário. Baixe o aplicativo da Mutual ou acesse mutual.club.
1: Tá, e daí assim, a gente não tem uma riqueza acumulada, tá? A gente não tem uma, um capital acumulado para gerar indústrias ou não, que seja indústrias que seja... A produção de soja, a gente não tem muito dinheiro dentro do Brasil. Então, assim, no momento que abre, naturalmente, se o Brasil fosse mais aberto, entraria rios de dinheiro de fora, né? Para comprar o Brasil. O Brasil seria vendido. Então, assim, Já foi, tá? Já foi vendido. Já foi? Me conta. Já, já compraram tudo. Os chineses
2: já compraram grandes empresas que produzem cereais. Como é, como é que é a Genta? Eu não lembro o nome direitinho. Cara, tudo que é empresa maior. Pega, vamos lá, empresas de distribuição de energia de São Paulo, a CPL, eu não lembro o nome. É, quem é que comprou? China. As de, de cereais, China. Cara, os chineses compraram muitas, muitas coisas. Outras coisas, os então, europeus
1: compraram. Enfim, o Brasil então já foi Então, o protecionismo do Brasil está tá protegendo os estrangeiros. É, é, existe como falar isso. isso?
0: Bem colocado pelo Paulo, isso é um termo muito interessante Que eu trouxe um dado aqui Para comparar com os Estados Unidos O fato de um país ser Por exemplo, tem vários mitos aí do comércio internacional Um deles, por exemplo É que você ter uma balança comercial Negativa é algo ruim não é algo ruim, em primeiro lugar certo? Porque isso significa que os termos de troca são melhores para aquele país aquele país a está... Balança potente... comercial
1: negativa só explicando, é, explica, é compra mais explica, né? Né?
0: é, a balança comercial negativa quando as importações são maiores que as exportações, certo?
2: Ou seja, indivíduos e empresas estão comprando mais produtos do exterior do que vendendo, tá não exatamente. quer dizer que o governo está gastando é, é, indivíduos escolhendo Perfeito. fazer essas compras, o que, yeah. que o governo tem a ver com isso tem a ver porque ele quer, ele quer morder ele precisa mais dinheiro para bancar Não, a festa.
0: Exatamente quando a balança comercial é deficitária significa o seguinte, que os termos de troca daquele país comparado com o exterior com os países que ele está comercializando são mais favoráveis, o país pode economizar tempo, capital e trabalho e canalizar isso para outras coisas e ele pode comprar de fora. E outro mito do comércio internacional é que uma nação um país ou quando os indivíduos quando eles comercializam com o exterior, quando eles estão endividados, no sentido de haver mais investimento estrangeiro naquele país, isso é algo ruim. Isso não é algo ruim. Investimento estrangeiro dentro daquele país, porque o objetivo do comércio é aumentar o padrão de vida das pessoas, dos indivíduos. Esse é o objetivo do comércio historicamente. E é isso que aconteceu quando o comércio foi livre, historicamente. O standard of living, o padrão de vida aumenta das pessoas. Então, por exemplo, se você olhar nos Estados Unidos you <laughs> desde 1780 até 1920 os Estados Unidos era um país que ele estava, entre aspas, endividado com o exterior no sentido de receber mais grana de fora do que enviar grana para fora através do investimento. E foi o período que os Estados Unidos mais cresceu e foi o período que os Estados Unidos acabou se tornando a primeira economia do mundo, passando o Império Britânico lá no século XIX. Então tem diversos mitos aí, que se você olhar bem, ele só se sustenta porque é, a visão do comércio internacional é uma visão mercantilista, é a visão do Estado-nação, uhum. aonde eu tenho que ter mais dinheiro entrando do que saindo
2: tem que entesourar ouro, só que no caso não é mais ouro, é, é títulos da dívida pública comprados ali por outros e, governos basicamente
0: exatamente, entendeu? E o governo né, aquele que tenta fazer a chamada balança comercial favorável esse é o termo do mercantilismo o mais importante, ele escolheria determinados setores para serem favorecidos achando que isso vai beneficiar o bem-estar geral da população, o que não é, o que não vai acontecer. É uma das falácias aqui do livre comércio. Quer comentar
2: o seguinte? Vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Estados Unidos e China. Estados Unidos e China. Estados Unidos importa muito mais coisas da China do que exporta para China, tá? E daí o Trump vai lá e diz que na verdade isso, os Estados Unidos está perdendo, está perdendo dinheiro e na verdade a razão, ao meu ver, disso é muito mais política, né? Quem é que é a base da Constitution? É difícil português E o inglês também A base de eleitores do Trump é o que? São Middle America são, são as cidades que estão perdendo Empregos industriais Aqueles empregos de blue collar workers né? Não é isso, Vernon? Blue collar isso. é o cara que põe a roupa da a empresa Tem é. é a gola azul é um chão de fábrica. Do, e vai para o chão de fábrica produzir. Esses empregos estão saindo dos Estados Unidos há anos já e indo para países subdesenvolvidos onde é mais barato fazer a produção. Então, esses são os, os eleitores médios do Trump em muitos, muitos estados americanos. Então, quando ele vai lá, põe uma tarifa e tenta proteger, digamos assim, a indústria nacional americana, ele realmente ele pode acabar favorecendo algumas indústrias, ao né, proibir, basicamente, ou tornar muito cara a importação de bens chineses, por outro lado, o governo está arrecadando recursos nessa taxa que ele está colocando sobre os produtos chineses, né? então cada vez que chega no porto ali vai o carimbinho do governo e está cobrando uma parte a mais daquele produto para o governo, e isso deu bilhões de receita para o governo americano. Agora, qual é o problema disso? Quem é que está pagando isso, na verdade? Quem está pagando isso, na verdade, é o consumidor americano. A taxa não é sobre os produtos chineses, é sobre a compra dos produtos por parte dos americanos. Então, o americano médio está gastando mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. Fora isso, né, por quê? Porque ele agora está comprando com taxa ou ele vai ter que comprar de uma empresa mais ineficiente, baseada nos Estados Unidos. O principal ponto é que o livre comércio, né, mesmo que não universal. Como a gente nunca teve Mas o mais perto que a gente já chegou de livre comércio E o Trump forçou o ocidente um passo atrás Com essa guerra comercial dele O que aconteceu é que O padrão de vida dos americanos Hoje é muito melhor e mais barato do que o padrão de vida dos Estados Unidos de outras épocas. Por quê? Porque eles são tão ricos que eles podem se dar o luxo de comprar e não precisar produzir dentro de casa, e eles estão cobrando produtos mais baratos. A economia do consumidor individualmente, a soma da economia de todos eles, é o que dá o um ganho de escala muito maior do que a produção nacional, setorizada, daquela indústria, naquela cidade. Só que como os ganhos do livre comércio são difusos, eles não geram votos. Já o protecionismo, a defesa daquela fábrica que vai agora vai se reinstalar numa cidade americana, isso vai dar voto para o Trump. Na verdade, essa fábrica pode muito bem não se reinstalar e sim migrar da China para outro país e tem uma sequência de outros eventos que partem dessa dessa premissa básica. Mas no final das contas, as tarifas, ao se colocar em comércio internacional, o que você está tarifando é, na verdade, mais um imposto sobre a sua população local, que é quem está comprando esses produtos.
0: É, com certeza, e uh, um dos argumentos aí mencionando o Trump a favor do protecionismo é que o protecionismo e a tarifa sobre importações, mais especificamente, ela teria o poder de proteger empregos, na nação, no país, na região ou na indústria que o governo está protegendo, isso é uma falácia, uma mentira e eu trouxe alguns dados aqui sobre os Estados Unidos, qual é a ideia da administração Trump? <risos> Make America Great Again MAGA, é. Maga. Agora veio o CAG que eu poderia é. falar de CAG é Keep ah, é. America Great <risos> É
2: verdade é, né, isso é muito legal, eu muito recomendo. Boa. Entre as dicas para o pessoal, sigam no Twitter, né? o Nacinta Lebre, eu falo toda vez. E outro para seguir é o Trump, que é muito divertido, que ele já está com o slogan transformado. Os Estados Unidos ele já arrumou na cabeça dele, nos tweets. Antes ele era fazer a América great again, agora já foi, agora é manter os Estados Unidos great again. É inacreditável, mas tu está vivendo aí para, é para no isso. A gente estava falando, <risos> <eu> também <tô> falando... <risos> <eu tô> <risos>
0: Esse no português ia dar muito bem, que o português ia ser caga, ou caga, né? Que pra é bem. Mas o Trump realmente no Twitter foi agora, logo no, no período da reunião do G7, eu sigo ele no Twitter também. Eu não sou muito ativo no Twitter, mas eu gosto de seguir algumas pessoas. Twitter. o Twitter, por recomendação dos colegas que são mais ativos. Cara, na reunião do G7, o Trump, ele teve um rompante, ele acordou numa manhã. Eu não sei se é ele, né?
1: Eu não, não sei se é cara, ele. É sensacional, velho
0: cara, ele acordou lá e ele começou, a China é isso, a China é aquilo, o China é nosso inimigo nós estaríamos muito melhor sem eles, eu pensando, cara, esse cara é maluco velho, não é possível, o que, que ele tá falando? mas qual é a ideia do Trump? A ideia do Trump é tarifar os produtos chineses inclusive agora, o nível de tarifação sobre as importações chineses chegou a... 8... de todas as importações que vêm da China, no dia hoje 85% desses valores, eles já estão sendo taxados pelo governo norte-americano com tarifas. Começou com 10% sobre 200 bilhões de dólares em importações, foi para 25%. O Trump está ameaçando a subir isso para 30% sobre esse, esse valor de importações chinesas. Ou seja, hoje em dia nós temos quase todas as importações da China sendo tarifadas pelos Estados Unidos. E qual é a ideia do Trump? O Trump quer manter empregos nesses setores industriais norte-americanos que ele considera estratégicos, que ele acha que os Estados Unidos estavam perdendo empregos para a China, como o aço, como a indústria automobilística. Só que eu trouxe alguns números aqui do déficit comercial dos Estados Unidos para a gente dar uma meditada e dar uma pensada. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2017, o déficit comercial dos Estados Unidos Total, não só com a China, tá? Foi no valor de 552 bilhões de dólares. Em 2018 isso aumentou para 621, 621 bilhões de dólares. Agora, o produto ou a indústria que os Estados Unidos, que ele melhor compete com o mundo, não é a indústria automobilística, não é a indústria do aço que o Trump está querendo proteger. A indústria que os Estados Unidos têm a maior vantagem comparativa, olha aí o termo voltando novamente, é a indústria de serviços. Sim. Tanto serviços como de propriedade intelectual, serviços de viagem, de transporte, de negócios, serviços de computador, principalmente serviços financeiros e serviços de seguros. Ou seja, isso é o que os Estados Unidos é bom hoje em dia por causa do desenvolvimento do mercado, por causa né, do capital humano que os Estados Unidos têm para se especializar mais nesse setor, pois o Trump, com essa tarifação absurda sobre as importações chinesas, ele pode acabar destruindo esses empregos e gerando empregos, claro, né, pode ser que há uma geração de empregos no curto prazo, em indústrias que os Estados Unidos não são tão mais competitivos como eram anteriormente, entenderam?
2: Essa é a maravilha do capitalismo, mais uma delas, né? não sei se vocês concordam comigo, que é o fato de que os Estados Unidos, enquanto estava se desenvolvendo, ele tinha salários médios baixos, isso permitia então uma empregabilidade bem elevada justamente nessas fábricas, nessa sistema de fábrica, e o país foi o motor de desenvolvimento do Ocidente, do mundo, por muito tempo. Mas conforme um país vai se desenvolvendo, né, a economia vai crescendo, os salários médios aumentam e... As indústrias que procuram aquelas indústrias de massificação, elas procuram justamente diminuir seus custos e passa a ser muito caro tu operar num país já desenvolvido. E daí tu migra esse tipo de produção para países subdesenvolvidos, que é justamente quem está necessitando de emprego, de desenvolvimento e tal. É bom para o mundo que essas indústrias vão para esse lugar. Só que é ruim para o cara que estava trabalhando na fábrica da, lá, da, da Chevrolet no
1: meio do Mississippi. É óbvio que para ele é ruim. Esse cara é ruim preparou... porque ele aprendeu a bater martelo de uma forma só. Exato. Se ele tivesse aprendido uma profissão um pouquinho mais uh, é. Como é, resiliente, assim, que tu pudesse Mas... se adaptar de uma forma melhor, não. O cara estudou só aquela bosta que ele tá fazendo, aquela bosta ficou obsoleta e foi embora. Tá, primeiro que aquela bosta foi imposta pelo MEC americano. Então ele aprendeu que <risos> o sistema
2: educacional obriga ele a aprender. Segunda coisa, sim, o cara já não é muito esperto. Só que essa é outra maravilha do capitalismo. Esse cara que tinha um emprego, emprego na fábrica e agora não tem. Hoje ele é motorista de Uber, de uma outra inovação, de uma empresa de desenvolvimento tecnológico que criou um emprego onde não existia antes. Esse desemprego estrutural, que é o medo que as pessoas têm, que se chama esse desemprego então por inovação tecnológica, que acaba gerando então fechamento das indústrias né, mais velhas, ineficientes. Na verdade, esse desemprego estrutural é uma questão momentânea. Se tu tem um mercado aberto, você tem um mercado que está justamente disponível de importação e exportação, você tem um mercado globalizado e com divisão de trabalho surgem novas oportunidades, mesmo para pessoas com baixa qualificação profissional.
0: Na minha opinião, um dos problemas do protecionismo comercial é que ele impede o que é um dos motores do desenvolvimento econômico que tem o poder de assim ó tirar as pessoas da pobreza, que pode aumentar o nível de bem-estar da sociedade em geral, que é aquilo que o, o Joseph Schumpeter falou de destruição criativa. Como assim destruição criativa? Pô, eu sou o presidente do Brasil, o Vernão Wolf, agora, né? Brasil acima <risos> de todos, <risos> a coisa toda. E eu vou fazer o seguinte, eu vou por a minha indústria ao comércio internacional e à competição internacional. É claro, é por isso que os governos, um dos vários problemas que eu considero que os governos têm, além de todos os problemas intrínsecos que eles têm, é a visão de curto prazo. É sempre fazer políticas macroeconômicas, muitas vezes pensando nos próximos 4 ou 5 anos sem ver os benefícios duradouros de longo prazo. Eu vou expor a minha indústria, à competição e ao comércio internacional. Isso pode ser que gere uma destruição de várias indústrias dentro do meu país para que depois, com a exposição à competição, com novas tecnologias, as próprias indústrias do meu país possam inovar, possam aprender com essas novas tecnologias para criar melhores produtos. A destruição criativa do o Petri é um dos motores assim, do, do desenvolvimento econômico isso só pode acontecer se existir exposição ao comércio internacional e às trocas internacionais.
2: O que é mais interessante é que a abertura total comercial de importação e exportação na verdade simplesmente acentua a divisão do trabalho, né? a especialização no trabalho. Digamos, a gente está numa ilha, tem, sei lá, 100 pessoas... E existe liberdade comercial total. Não existem fronteiras de comércio internos daquela ilha. Bom ao longo do tempo, as 100 pessoas ou enfim, a força de trabalho produtiva da, daquela ilha, vai gradualmente especializar-se em atividades cada vez mais individualizadas, até o um limite né, de 100 pessoas. Então, uma, então no caso, por exemplo, uma pessoa vai virar médico, outro cara vai virar mecânico e tal, cada um vai ter sua operaçãozinha. Né, e uma atividade que deixa de ser rentável, passa a ser atrativa a outra, a pessoa migra de setor dependendo do nível de especialização de cada setor. Pensando globalmente, a divisão internacional do trabalho, na verdade, faz isso num nível absurdamente elevado. Internacionalmente, a gente está dividindo o nosso trabalho internacionalmente. Então, nós aqui gravando esse podcast, estamos aproveitando do Skype, que é uma tecnologia criada nos Estados Unidos por desenvolvedores de software lá e está fazendo a divisão de trabalho permitindo a entrega desse produto, sendo que nós aqui, nenhum dos três que está gravando esse episódio, tem capacidade de criar isso. Isso é ótimo, isso permite que a gente tenha acesso a produtos que a gente não teria condições de criar por conta própria. E o melhor de tudo ainda, por cima é de graça, o Skype é Gratuito? Mas por que é gratuito? Porque ainda assim, a especialização do trabalho é tão grande que ainda vale a pena para a empresa dar de graça o produto para boa parte dos usuários e cobrar de alguns que querem ter um, um acesso mais, mais restrito, um acesso mais especializado. Então, isso tudo vem da divisão internacional do trabalho. Agora, vamos para o protecionismo, o contrário. Eu vou pegar aqui as palavras do Gary North, de um artigo que está citado na show notes. Abre aspas. O protecionismo é uma filosofia que diz que a melhor maneira de enriquecermos é limitando nossas escolhas e garantindo reservas de mercado. Ambas estão no mesmo nível. Segue. Eles realmente creem que, se o governo enviar um número razoável de burocratas com armas e distintivos para confiscar a riqueza alheia via impostos sobre bens importados, a nação ficará mais forte, mais rica e mais livre. Eles acreditam que mais impostos e menos liberdade de escolha torna um país mais próspero. Então, isso, ao meu ver, é óbvio, seja, Lulante, é óbvio que tu proibir as pessoas de escolherem aquilo que racionalmente faz mais sentido para elas de comprar um produto mais barato, economizar de dinheiro no final do mês, permite justamente acúmulo de capital, acúmulo de capital permite queda na taxa de juros, permite que novos negócios sejam criados a uma taxa de retorno mais baixa. Isso tudo é proibido quando tem um negócio que diz que tu não pode comprar um iPhone a não ser que tu ou pega um avião pro exterior ou vai pagar em 40 mil vezes na vivo local três iPhones, né? E o último ponto, protecionismo, na verdade pegar o caso brasileiro, né? o pior país muito fechado para importação artificialmente, né? Pelo Estado Bom, pra quem tem dinheiro, vai ter filho, vai fazer enxoval no exterior né? Tem inclusive políticos já foram fazer isso.
1: E aí, beleza?
2: E quem é pobre vai fazer o quê? Vai pagar em 10 vezes 3 carrinhos de bebê na casa Bahia e olha lá, entendeu? Então o protecionismo funciona para cercar o mercado para os pobres, os pobres não conseguiriam acessar produtos mais
1: caros. E quem tem dinheiro vai para o exterior comprar no exterior. Funciona? Faz sentido isso? Nenhum, nenhum. Um dos argumentos que os protecionistas têm é o seguinte: que é o inverso disso. Então, tá, o que eu vou fazer para defender a minha indústria local, a minha indústria nacional? Eu vou produzir. Para defender,
0: contra... que nem o Brasil tinha na década de 80, cobra computadores oh. do Brasil.
1: Mas ah, existe, existe até hoje essa, essa, essa
2: empresa. Não, empresa não, existe até hoje. É uma estatal ainda? Uhum, até hoje. Existe. Não, isso é piada. É piada. Computadores isso. brasileiros. Cobra!
1: Um dos argumentos protecionistas é o seguinte, né? Tá, eu vou defender os meus coitadinhos produtores de dentro do meu território, de dentro do meu cercadinho, porque os filhos da mãe do outro lado lá estão dando subsídio para os coitadinhos deles. Então, assim, no momento que os outros caras lá do outro lado estão dando subsídio, eu aqui fico completamente de mãos atadas. O que, que eu vou fazer para ajudar os meus aqui? E isso é um grande argumento dessa briga toda que ocorre com China e Estados Unidos há muito tempo, entre Estados Unidos e Europa, Brasil e Europa, isso ocorre também. Porque lá na ponta de lá, contam e dizem, e aparentemente tem mesmo, vários subsídios que tornam os produtos deles mais baratos artificialmente, e eu tenho que compensar isso de alguma forma. Por que eu tenho que compensar isso? Eu tenho que compensar isso?
0: É, na verdade, agora Fux vai ficar feliz porque a mentira que ele falou no começo, que eu era um fã do Trump, agora vai parecer que ele disse uma verdade. <risos> porque na raiz dessa guerra comercial China e Estados Unidos, que né ao que tudo indica, vai levar o mundo a uma, talvez, recessão econômica, e aí o Brasil vai ser afetado de uma maneira assim que a gente não sabe, é porque realmente a China utiliza práticas aí de comércio internacional muito ruins, muito predatórias. Se comparar as práticas chinesas contra os Estados Unidos, e esse é o argumento da administração Trump, né, para adotar a chamada guerra comercial contra a China. Os chineses, por exemplo, eles utilizam o que eles chamam de roubo de propriedade intelectual das empresas norte-americanas. Tu quer operar na China? O governo chinês, o Partido Comunista Chinês, diz para você assim, eu tenho um mercado de bilhões de pessoas, tá aqui você tem mão de obra barata, trabalhando por 15 centavos de dólares a hora, mas tu tem que entregar na minha mesa todos os teus segredos de produção tecnológica e etc. E aí eles utilizam esses segredos das empresas americanas para implementar lá a política industrial deles. Sem contar né, manipulação cambial, inclusive, semanas passadas agora, o yuan, né, que é a moeda chinesa, teve uma desvalorização. Se não me engano, estava seis e pouco contra um dólar, seis yuan e alguma coisa contra um dólar subiu para quase 7 yuan e um dólar e algumas pessoas estão dizendo que o governo chinês, ele manipulou a moeda para fazer com que os produtos chineses que agora estão mais caros no mercado americano, possam ser mais competitivos através de uma redução de preço por parte das empresas exportadoras chinesas mas, realmente, o pecado original, como a gente diz, do protecionismo do comércio internacional é porque os países, eles não querem ficar atrás nessa briga, teve uma reunião aí do Trump, quando ele foi na Europa, se não me engano era G20, G alguma coisa, com os países europeus, e eles estavam criticando as políticas protecionistas da administração do Trump, e nessa reunião ele falou para os presidentes dos países, então vamos fazer o seguinte, free trade para todo mundo, livre comércio para todo mundo, eu faço aqui e vocês fazem daí, o que vocês acham? E aí todo mundo ficou preocupado, pensou não, 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 então é, realmente esse é um grande problema e é a origem dessa guerra comercial Estados Unidos e China.
2: Qual é o longo prazo disso, tu acha, Fernando?
0: Olha, excelente pergunta. Vou ser sincero com vocês, inclusive é o que o pessoal do meu trabalho, eles têm, uh, vou ter que falar, o Fux não vai gostar, mas os modelos econômicos. Olha aí, lá
2: vem uma regressão, <risos> essa regressão salvadora. É,
0: não, as variáveis que o pessoal do departamento de economia onde eu trabalho, eles estão utilizando é o seguinte, é que essa guerra comercial tende a piorar. Por quê? Na opinião deles, economicamente falando em termos de política externa protecionista, o Trump está no momento utilizando um argumento mais soft por incrível que pareça. Por mais que ele tenha utilizado todas essas taxações ele não está pegando tão pesado com a China, porque ano que vem todo mundo sabe, é um ano eleitoral aqui nos Estados Unidos e o Trump quer buscar a reeleição e a guerra comercial com a China pode sim causar aí efeitos ruins na economia norte-americana, o que ele não quer num período eleitoral. Qual é a Projeção que o pessoal trabalha, que se o Trump for reeleito, ele vai aí intensificar essa guerra comercial com a China, porque o Trump tem aí na sua, na sua equipe de advisors um pessoal com uma mentalidade muito atrasada, muito retrógrada, que eles são os chamados economic nationalists. Eles querem fazer com que os Estados Unidos se transformem aquela potência nacional, com uma indústria manufatureira forte, avesso ao comércio internacional. Porém, o que nós estamos visualizando na economia norte-americana agora, só para né, responder a pergunta do Fux, é o seguinte... O Banco Central dos Estados Unidos, na sua última reunião, reduziu juros, ok? Reduziu os juros, mesmo com o desemprego de 3,6%, mesmo com o crescimento econômico do último trimestre, de 2,5% do PIB, muito forte. E a inflação dos Estados Unidos está baixa, 1,6% ao ano, abaixo da meta de 2% ao ano. Qual é a aposta do Trump? A aposta do Trump é que a guerra comercial pode, sim, gerar preços de produtos mais elevados, isso vai acontecer, não há saída inclusive eu quero separar um dia dessa semana aqui nos Estados Unidos e ir no Walmart e tirar uma foto dos produtos do Walmart e postar no Facebook para eu comparar daqui a um ano. <risos> Quando o Facebook me lembrar <risos> daquela foto, eu vou lá ver como estão os preços daqui a um ano, porque os preços vão aumentar. Mas a administração Trump está apostando no seguinte fator. A produtividade da indústria americana está aumentando por dois motivos. Redução de impostos e desburocratização sobre pequenas e médias empresas ele aposta que esse aumento de preços decorrente das tarifas podem ser contrabalanceados com aumento de produtividade interna. A gente não sabe né, se no médio e longo prazo isso vai acontecer. Mas, para o médio e para o longo prazo, a expectativa, pelo menos aqui, né, do que a gente escuta, do que a gente é, participa e trabalha, é que vai haver, sim, um desaquecimento econômico. Vai ser como em 2008? Eu creio que não. Vai ser um crash? Eu creio que não. Muitas pessoas acreditam que não, mas que vai ter um desaceleramento econômico nos Estados Unidos, sim, vai ter. Agora, como isso vai impactar no resto do mundo, como no Brasil, por exemplo, aí é uma coisa que a gente, é, eu sinceramente, não, não saberia dizer.
2: Interessante.
1: Cara, eu te perguntei naquela hora sobre. Eu perguntei pra ti e pro Fux também, né? Sobre esse argumento protecionista dos caras que, que defendem que o outro lado tá gerando subsídios, né? E eu tenho que proteger os meus produtores aqui durante isso. Eu fiz uma provocação meio para deixar a bola quicando pra vocês responderem Porque a minha percepção ela é meio óbvia sobre, essa, sobre esse questionamento Eu quero aproveitar, se o cara quer me vender o negócio barato Eu quero é comprar o negócio barato Enquanto ele conseguir so sobreviver com aquilo Porque se o cara tá me vendendo Sei lá, um par de tênis Que é 100 dólares produzido por mim Só que o cara tá me vendendo por 50 Por algum... Por alguma artimanha cambial, por alguma artimanha de subsídio local, não sei como. Eu vou seguir comprando. Eu não vou botar sobre taxa. Para fazer o meu produtor local conseguir vender sapatos por 100 dólares? Ou vocês acham que vale a pena? Porque isso gera meio que um dumping, assim, tu consegue matar os produtores se tu conseguir manter isso por muito tempo, não?
0: Começando a responder essa pergunta, eu me perguntaria: aquela indústria que está sendo protegida, que ainda é corrência de outros países, eles estão protegendo a indústria deles. Aí eu tenho que proteger aqui essa minha indústria também essa indústria que eu estou tentando proteger ela é realmente competitiva ela é uma indústria, um setor que o meu país ele faz bem, nós somos especialistas naquele produto, se eu liberar o um mercado interno e frente à competição internacional, os fatores produtivos eles não se realocariam para uma indústria ou um setor que produziria um produto mais competitivo internacionalmente, então eu começaria tentando responder essa pergunta por fazer essa pergunta aí, por que que eu estou protegendo aquele setor, por que que eu estou protegendo aquela indústria? É porque ela é realmente boa? É porque... Eu tenho lobby político na região lá onde é que aquela indústria está operando, então tem diversas outras coisas que nós poderíamos analisar aí, antes né, de realmente proteger aquela indústria contra a competição internacional.
1: Mas o político sempre vai dizer que a minha indústria é boa. O político sempre vai, ele, ele vai falar isso, cara. Mas olha só, a China, assim, eu tô fazendo um advogado do diabo mesmo, porque tem um determinado ponto de verdade aí. A China ficou 15 anos, 20 anos, entregando produto de, de forma extremamente barata para o mundo e quebrou as indústrias. De de todo o resto do mundo, quebrou todo o mundo porque ele produzia produtos muito barato, e daí por subsídios, por, por subemprego, por um monte de motivo por, por moeda sempre abaixo do que realmente valia, não sei, mas eles quebraram tudo que era indústria em tudo que é canto do mundo, de produtos básicos e hoje as, os, os países eles não conseguem puxar essa indústria para dentro do país dela, agora a China consegue mandar em vários mercados que não tem mais ninguém mandando nesses mercados. Isso não é um problema de fato, sim? Isso tu não tem que se defender disso. A
2: questão principal é por que, que os outros países são tão ineficientes na competição com a China? É. Geralmente é porque tem um cabedal de outras intervenções que torna aqueles países basicamente muito difíceis de se desenvolverem com entraves institucionais, que nem o Brasil, por exemplo. Por que, que o Brasil não consegue competir com a China em vários produtos? Porque a energia elétrica aqui no Brasil é muito cara. Por que, que a energia elétrica é muito cara? Porque é um modelo totalmente top-down, decidido pelo Estado. Tem muito imposto e a indústria nacional brasileira sofre com dezenas de outros problemas além da energia clara, principalmente insegurança jurídica, né, falta de estado de direito e outras coisas do tipo, né. E na China o modelo é muito diferente, mas a China tem um ativo muito grande em relação aos outros países. Que é o grande trunfo dela, ao meu ver Porque a economia dela não é uma economia saudável Na minha visão Tem um bilhão de pessoas Um bilhão e meio de pessoas Esse é o grande trunfo O mercado interno deles é muito grande Então faz muito sentido uma empresa se instalar lá para produzir já para eles E depois para exportar também Já tem uma economia de escala aí também Só que como é que tu se defende, ao meu ver Da China nesse caso? Primeiro, mesmo não, digamos, não se defendendo Sim, aquela indústria, digamos, brasileira Não, não vai existir mais Ok, vai ser ruim para o empresário para aqueles empregados. No entanto, todos os consumidores que estiverem sendo beneficiados com produtos mais baratos vão ter economia no seu dia a dia, no seu, no seu custo de vida. E esse dinheiro não vai desaparecer, dinheiro dessa economia. Ele vai ser, de um jeito ou do outro, ele vai entrar na economia, seja através de poupança, e daí vai baratear o custo de capital, o que permite que novas indústrias se instalem a um custo mais barato. Ou ele vai virar consumo, que vai favorecer, pode ser, indústria chinesa, mas vai alimentar o comércio nacional de variadas maneiras, Agora, a principal maneira para, digamos, facilitar para o empresário brasileiro poder competir de forma aberta com a China, a principal questão é tu tirar os outros entraves dele. né? E o principal, ao meu ver, é uma coisa que é contrassenso para a maior parte dos economistas. Eu, eu discordo, a maior parte dos economistas desses desenvolvimentistas defendem que o Brasil tem que ter, o país tem que ter uma moeda super desvalorizada para favorecer exportações numa mentalidade totalmente mercantilista, e na verdade eu acredito que é justamente o contrário que enriquece um país moeda forte, permite que as pessoas mantenham o poder de paridade de compra mantenham justamente os seus ganhos não sejam corroídos por inflação e por isso, essas pessoas vão ter um poder de compra mais elevado do que em relação ao resto do mundo, favorece que elas justamente que nem os Estados Unidos, comprem produtos do mundo inteiro e continue tendo uma economia vibrante, e vai fazer outra coisa Talvez não seja o negócio de competir com a China para produzir carro, talvez não seja esse realmente a utilidade, talvez o negócio seja o desenvolvimento de software, coisa que a China não está fazendo que nem, por exemplo, estão fazendo Vale do Silício, embora já tenha, obviamente, a China com sua arrecadação toda, eles vão direcionando seus gastos aí no um modelo de cima para baixo e tal, que construiu cidades fantasma, que faz o que faz com Hong Kong, que está, enfim, é um, é um país muitas dessas políticas centralizadoras keynesianas de fomento, de desenvolvimento de programas de distribuição de exportação, coisa assim Brasil, o Brasil já passou por isso São um nível muito menor, mas já passou e o Brasil se desenvolveu de, no longo prazo? Não estourou na cara do brasileiro. Estourou na cara do brasileiro. E a mesma coisa, eu acho, que pode acontecer com a China. Porque ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte na China. Né? O país continua ainda muito pobre, embora o poder de compra tenha subido muito nas últimas décadas. Se não me engano, já passou o Brasil. Eu acho que a China já passou per capita, já passou o Brasil. Né? Mas, de qualquer maneira, é um país cujo modelo institucional, eu acho que é único no mundo hoje. Que é um modelo centralizado, só que meritocrático dentro do Partido Comunista Chinês. Isso é muito interessante. Mas, é ao mesmo tempo centralizador, politicamente opressivo e fechado em partes, né? inclusive o empresário que quer colocar uma fábrica na China para produzir, o grande sócio dele é o Estado, não tem a fábrica como um todo. No Brasil tu também tem o Estado, só que ele não está ele não oficialmente no contrato social, ele está só no imposto
1: caríssimo, <risos> na taxa de câmbio, ele está em outros lugares ali, mas enfim. Mas dizem que o comércio pequeno e a indústria pequena, o pequeno negócio dentro da China é super desregulamentado, né? tu não tem quase nada de interferência estatal dentro do pequeno comércio, então isso é algo que deixa a China pujante, ou pelo menos se mantém em, em algum momento de crise, né? tu não vai ter que depender do governo central. Central, como esse monte de alvará e coisa coisarada que o Brasil precisa. Né? Talvez isso seja alguma coisa que possa ser um trunfo da China para pelo menos um, um trunfo de defesa para algum momento de para algum momento de crise, para não cair numa grande depressão novamente. Fux, mas eu defendo o protecionismo de um paizinho pequeno, de 30 pessoas. Que paísinho é esse, Fux? Eu
2: acredito que está falando do nosso grupo do Telegram,
1: né, Júlio? É, exatamente.
2: É, e o que, que o cara tem que fazer para entrar nesse grupo?
1: Para receber um carimbo no passaporte, para entrar nesse país, tem que entrar no nosso apoia-se, apoia-se. Apoia.com. SE barra tapa da mão invisível e fazer uma contribuição mensal lá, de acordo com a nossa tabelinha. É só entrar lá, faz a contribuição mensal e vai receber um convite, um carimbo no passaporte para entrar no grupo do Telegram do Tapa, o grupo do Telegram mais livre da internet. Júlio! Manda!
0: O grupo do Telegram tá tão protegido que só falta vocês construírem um muro ao redor do grupo para ninguém entrar. Ele
2: tem, ele tem um paywall, na verdade, né? Pra tu participar, tu tem que pagar. Nem no Capistão, se não pagar, vai
1: embora.
0: Mas, mas pessoal, realmente, é, falando sobre a China, a administração Trump inclusive na administração Trump tem muitas pessoas que elas sempre foram aí defensoras do livre comércio entre aspas, tem uma galera da Heritage Foundation que eles são os criadores do índice de liberdade econômica, que eles são lá no governo Trump e eles são os idealizadores dessa guerra comercial eles que estão por trás disso aí tudo né? mas a administração Trump elegeu a China como grande vilão né? e eles apostam que a guerra comercial com a China pode fazer a China deixar de se se essa potência econômica que se tornou e que eles moderem as suas práticas comerciais, o que eu acho aí duvidoso no longo prazo mas uh, vai ter um, um texto que eu quero compartilhar aí com a galera sobre livre comércio, que até mesmo Paul Krugman, o Paul Krugman aqui o economista norte-americano que ganhou o prêmio Nobel, ele reconhece que o livre comércio sim, as nações que estão mais expostas ao livre comércio têm uma renda per capita e ganhos de renda muito maiores do que países fechados então, é, resumindo aí, eu listei alguns dos argumentos econômicos a favor do livre comércio, para dar uma resumida eu acho interessante que por exemplo, ao fim e ao cabo as fronteiras dos países elas não alteram a natureza das transações comerciais países nada mais são do que indivíduos, e o comércio quando ele é feito através da troca voluntária ele tende a beneficiar todas as partes desenvolvidas nessa troca então, a ideia que eu tenho países comercializando, na verdade, ela esconde por trás que, na verdade, são indivíduos e empresas fazendo trocas voluntárias com mútuo benefício. Outro argumento importante seria que o livre comércio pode gerar retornos crescentes. O Paulo acabou de dizer que livre comércio, mais importações ou importações a preços mais baratos pode aumentar a poupança dos indivíduos e, ao fim, ao cabo, a poupança nacional. As empresas nacionais, inclusive, podem operar em escala maior maior o próprio capital humano, o indivíduo, ele é um motor do desenvolvimento econômico. Então, o livre comércio ao realocar os fatores de produção entre esses fatores trabalho naqueles setores, naquelas indústrias, aonde o trabalho é mais produtivo, cara, essa é a saída para ter uma nova Apple, uma nova Amazon, como disse a Dilma Rousseff, de privatizar uhum. os correios, é o capital humano, entendeu? Aí sendo utilizado onde ele gera retornos mais crescentes. Esse argumento é infalível, mas eu acho que o principal argumento em favor do livre comércio e aqui vai de volta para toda a ideia da escola austríaca de pensamento econômico, é o argumento ético, e esse não tem saída
2: é perfeito, é exatamente, as pessoas têm o direito é. de fazer o que elas quiserem, seu exatamente. dinheiro é o delas, o
0: profissionismo... O protecionismo nada mais é que isso aqui, ó. Eu não quero que o Paulo e o Júlio paguem mais barato por esse produto. Eu quero que eles paguem mais caro comprando da empresa do meu amigo, que é a empresa dele que eu tô protegendo. Ah, mas o dinheiro é do Paulo, o dinheiro é do Júlio. Eles querem comprar um Samsung, um Apple, um smartphone de outro lugar mais barato. Não, eles vão comprar do Albuquerque do Figueiredo, que produzem no Brasil. Isso, na minha visão, é o principal argumento. Contra o protecionismo, entendeu?
1: Boa. A gente falou bastante de Estados Unidos e China, né? Mas o Brasil a gente nem chegou a tratar sobre livre comércio porque é algo que não existe no Brasil, né? Então a gente, a gente não tratou. Foi a aí, algo que é meio que inexistente, né, cara? O Brasil nos anos 2000, uh, acho que era 2014, 2013, que meio que deu uma febre do Alibaba, né? Todo mundo comprava no AliExpress, todo mundo comprava no AliExpress. Foi a única vez, pelo menos da minha breve vida de 30 e poucos anos, que eu vi pessoas comprando ou tendo relações comerciais fora da fronteira, né? ou a não ser, quem é gaúcho, vai até Rivera e compra, mas tu tem que atravessar o teu próprio corpo para conseguir fazer uma, uma transação comercial fora do Brasil pra <risos> não conseguir fazer, <risos> fazer um outro tipo, tu tem que atravessar teu corpo pro outro lado, mas, então assim, é terrível né cara, assim, tem números que mostram que o Brasil tanto em importações, quanto em, em exportações, é, lá no fim é, lá no fim, sobre isso. importações e exportações baseado no PIB né, sobre percentual do PIB, é, é terrível eu, eu acho, isso, isso eu já registrei em algum podcast aqui, lá do início lado do Bolsonaro, que um pequeno avanço que o Bolsonaro conseguiria fazer... Não, é um grande avanço, com um pequeno esforço, é a abertura comercial, né? Isso o Brasil teria um ganho absurdo para o mais pobre. Ele ia conseguir ter tênis de fora, ele ia conseguir ter... Tênis é o um exemplo bobo, né? Mas ele ia ter acesso a várias coisas extremamente baratas e ia melhorar muito a vida do pobre, né? Se o Bolsonaro conseguisse mexer nisso, não sei, talvez seja seja difícil, ou talvez não seja do interesse dele, mas... Espero que melhore isso bastante no Brasil para os próximos é, anos.
0: É, exatamente. Um dado que eu acho bastante interessante para refletir a exposição ao comércio internacional é a chamada corrente de comércio, né, que é o somatório de exportações e importações. Ao invés da balança comercial, que é exportações menos importações, uma visão totalmente mercantilista e, na minha opinião, inadequada. O ideal é somar os dois e comparar com as riquezas produzidas no país, que é o PIB. Eu tenho alguns números aqui, galera, para ajudar nessa visão. Então, por exemplo, a participação do comércio exterior ou da corrente de comércio, exportações mais importações do PIB brasileiro é de 23%. 23%, somatório das exportações, das importações brasileiras, isso é o ano de 2018, deu 23% do PIB, o tamanho, o grau de exposição da economia brasileira ao comércio exterior. Galera, não vou pegar os Estados Unidos, não vou pegar a China, vou pegar o glorioso Peru, que nem a gente fez anteriormente, com o índice de liberdade econômica. Somatório das exportações do Peru que foi 43 bilhões de dólares em 2018, com as importações, foi 41 bilhões de dólares, dividido pelo PIB do Peru, que foi 225,2 bilhões de dólares, a corrente de comércio do Peru é 42% do PIB peruano, ou seja, quase o dobro da exposição do Brasil. E se você olhar o crescimento econômico, o Peru, a Colômbia e o Chile na América do Sul são os países aí que estão se sobressaindo aos demais em crescimento econômico. Então, o Brasil um país infelizmente muito fechado e estou totalmente de acordo com o Júlio se o governo né? <risos> ou se o Brasil conseguir fazer alguma coisa para aumentar a exposição da economia brasileira ao comércio internacional seria de grande valia muito
1: bem e não só a exposição ao comércio né, mas uma abertura de investimentos também, tem uma palestra do Paulo Guedes tem várias palestras do Paulo Guedes daria pra fazer um show note só de palestras do Paulo Guedes, né, de falas que ele tem mas tem uma delas que é muito boa né. que perguntaram pra ele sobre o negócio da China estar tá comprando o Brasil né. daí ele era um negócio que estavam botando, era construindo um trilho de trem, não sei aonde daí ele falou, mas qual é o problema? Os chineses eles vão levar o, 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 o trilho embora? como é que eles vão fazer? Eles vão ah. deixar o trilho aqui não tem como levar ele embora Não tem o investimento Quando tu bota o investimento de capital A melhor coisa que tem, cara Tu não tem dinheiro O Brasil tá completamente quebrado Vem alguém de fora e bota dinheiro em algo que é um capital Que vai ficar aqui dentro do Brasil É a melhor coisa que tem Aparentemente há uma boa vontade para se abrir o Brasil Mas tudo depende de várias coisas Mas inclusive dessa briga toda Estados Unidos e China aí Que são dois elefantes brigando né Isso, Quando dois elefantes brigam Quem se dá mal é a grama é uma frase que eu já uhum. falei umas vezes aqui, mas, uhum. <risos> mas é, é importante deixar ressaltado. Né? Esses dois elefantes eles, eles vão brigar, eles têm muita coisa amarrada entre eles. Né? A China possui muito título dos Estados Unidos, a reserva deles estão vinculados nesses títulos. Eles têm uma, a maior transação comercial entre duas moedas, é entre Estados Unidos e China. A maior transação de produtos, é tudo está acontecendo entre os dois. Eles são completamente amarrados num monte de coisa. São dois caras que estão brigando, mas um tá alimentando o outro. É difícil saber o que vai acontecer. Mas, Vernan, o que que tu acha? Assim, agora vamos pro, pro chutômetro aqui. Ah, momento chutômetro. Novembro de 2020 é uma data marcante pro mundo, ao meu ver, né? Que é a reeleição, né? Do Trump ou o Trump não vai conseguir se reeleger. Mas se ele se reelege, ele vai dar tipo um all-in nesse, nesse segundo mandato dele, né? Porque ele, ele não vai fazer um, um, como é que se diz, um sucessor. Ele vai dar-lhe um all-in e vai tocar o horror, né? O que que vai Acontecer, Gus, hein? O que, que tu acha?
0: Cara, é indo no chutômetro e eu vou tentar não chutar que nem o PP do Grêmio chutou o pênalti contra o Atlético <risos> Paranaense. Vou tentar dar um chute mais ou menos, <risos> um chute melhor. Cara, a ideia, como eu comentei anteriormente, brevemente, é os investidores, o mercado trabalha sim com uma reeleição do Trump até mais folgada do que a anterior, porque se ele conseguir manter, né, ou se a economia norte-americana conseguisse manter crescendo até lá, a ideia é que ele se reeleja. Se ele se reeleger, a expectativa é que a guerra comercial se intensifique. Cara, o Trump é o seguinte, ele não gosta da China. Eu estava lendo um artigo esses dias que ele fez um tweet em 2015, ele ainda era o cara do, a, do aprendiz, ele não era nem o candidato. <risos> e ele disse no tweet, que se vocês acham que a China é o nosso, nosso amigo, vocês estão errados. Ou seja, parece que é algo pessoal com a China. Quando você vê ele conversando, não, vamos conversar, vamos fazer um acordo, tem muita gente que aposta que isso seja... Pré-eleição. Depois que ele se reeleger, e eu tô começando a acreditar nisso também, eu acho que ele vai intensificar a guerra comercial para fazer com que a China pare com aquelas práticas que a China utiliza com as empresas americanas. E o pior, no meu ver, o Trump vai tentar fazer uma realocação das cadeias de suprimento globais para tentar fazer essas empresas norte-americanas voltar para os Estados Unidos. E aí, na minha opinião, cara, é bagunça, velho. É crise econômica mundial, é recessão. E eu acho que o cenário global, caso ele se reeleja, não vai ser muito legal não. Chutômetro, tá? Tomara que, tomara que eu esteja totalmente equivocado.
1: Não, não, é, é foi o um momento chutômetro, mas ele vai ter que empurrar essa crise 14 meses para frente, né? Nós estamos em setembro, é até novembro de 2020, porque se a crise chega antes, ameaça bastante a reeleição dele, né? Então, tá, os próximos 14 meses vão ser bem de, vão ser bem tensos no mundo,
0: né? É, para ser sincero, eu acho que até a reeleição eles podem fazer tipo um acordo comercial aí, não, não fake, mas um acordo comercial fachada, justamente para evitar isso que tu falaste, Júlio, que é uma possibilidade grande de um desaquecimento da economia dos Estados Unidos antes da eleição. Por isso que ele está tentando conversar, ah, não, vamos lá, vamos fazer um acordo, porque o grande risco é essa crise vir antes da eleição. Aí, talvez ele não se reeleja, mas talvez a crise venha mesmo depois. Tudo axômetro, a não ser que a gente faça um modelo econométrico aqui, Fux. Ah,
2: daí, é, daí não é axômetro, daí é, <risos> daí é ciência. Daí é ciência certeza. Ciência. Certeza.
0: Olha que o velho Fux vai concordar comigo, hein? Eu ouvi aquele episódio. Seu,
1: Fux. <risos> episódio Nossa, seu ciência, Fux. Episódio
0: sobre ciência. Seu Fux vai. vai me dar razão,
1: hein? Então tá, então indo para o nosso final, né? Sempre a nossa dica de livro, aquela dica de livro bacana de quem tá dentro da produção de pensamento mundial que é Boston, Massachusetts. Diz o que, que tu tem acesso de novo aí pra nós e que seja algo que tenha em português,
0: claro, <risos> claro, então com certeza. Cara, eu vou dar uma dica de livro de um dos economistas que são, é, um dos meus favoritos economistas. Ele tangencia também com todo o pensamento austríaco, que é o Thomas Sowell, ok? Eu dei a recomendação de um livro do Thomas Sowell anteriormente, mas esse é um livro novo dele, que é pra galera, assim, entender economia é, e todas as questões de liberdade econômica de uma maneira bem simples. É o Economia Básica, de Thomas Sowell. E, e esse cara é um grande cara na academia, ele é um cara que gosta da matemática e dos modelos também, mas ele é um cara... Que ele também consegue traduzir isso de maneira muito simples. É um economista americano, Thomas Sowell, fantástico, e o livro é Economia Básica. Ele aborda tudo, inclusive o comércio internacional. Tem alguns capítulos lá que falam sobre esse, esse tema, com essa visão aí mais de liberdade de comércio internacional. Fica essa dica aí para o pessoal.
1: Boa! E o Thomas claro. Sowell também procurem no. YouTube tem vários vídeos dele sensacionais, assim, de debates de televisão, desde quando ele era jovem, assim. Ele tá bem velhinho atualmente, ele até saiu do debate público, né? Ele fez uma carta dizendo que ele tava saindo do debate público, ele tá velhinho. Mas é um dos maiores pensadores vivos, né, cara? O cara é sensacional. Sensacional, yeah. Muito bem, então. Acho que falamos
2: bastante sobre guerra comercial e vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com a próxima eleição para os Estados Unidos. Vai ser interessante. Até...
1: Até novembro de 2020 haverá Tapa da Mão Invisível, haverá Tapa da Mão Invisível alcançando milhões de pessoas. É. Então, nós já deixamos registrado quais são as nossas percepções anteriormente, mas vamos acompanhando o decorrer do certame
0: sensacional, livre comércio aí ó, o hum. Trump pode construir o muro que ele quiser, que eu ainda continuo me comunicando com os colegas, fazendo a conexão, bosta, dá uma olhada
1: Boa. enquanto não tiver o imposto do Paulo Guedes que vai ser aplicado sobre aplicativos, daí provavelmente o Tava vai ter que começar a pagar imposto sobre essa ligação do Skype aqui, mas Eles... como é que ele vai fazer isso?
0: chicaguistas, não dá né Paulo?
1: É, é foda, cara
2: é foda, é por isso que isso que dá velho isso que dá botar chicaguista lá é. É, a gente vai ter que subir a contribuição do Tapa. Ah, se joga todas e só repassa os impostos, né, pessoal? Só isso. Aí. Então dá. Tá. Tá bom, aí, então, pessoal. Valeu, obrigado, boa, obrigado.
0: Boa, abraço, pessoal. Valeu aí. Um
2: abraço, até a próxima. Um abraço. Tchau.
0: Eu acho que na minha opinião, na minha é, humilde Peraí, opinião. Eu
2: acho que na minha opinião não dá, não.
0: <risos> Eu não, certeza Pô, sobre a minha eu não é, tenho certeza Sacanagem. Eu a acho que eu não. Eu acho que eu acho que eu <risos> acho. Ô, Tiagão, ajuda aí. Ô, Thiago, é essa, aí, mas... essa
2: pode
1: ir pro Extra, tá? Ó. Ô, ô, ô
0: Tiago, ajuda aí. Todas podem
1: ir pro Extra, Tiago.
0: É. <risos>